0: Sommer, Sonne, Urlaubszeit und wir haben uns ins kühle Podcast-Studio zurückgezogen, um die heutige Juli-Episode aufzunehmen und damit euren Podcatcher ein wenig zu füllen. Wir, das sind der Jörn aus Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus. Ich habe jetzt einfach erzählt, wir sind im kühlen Podcast-Studio. Ich weiß gar nicht, äh, vielleicht sind es bei dir ja 30 Grad.
1: Es ist besser geworden. Also wir hatten tatsächlich ein paar äh, relativ heftige Hitzetage und jetzt kam aber vor ein paar Tagen zog hier ein Regengebiet durch und seitdem ist es wieder ein bisschen wolkiger und ein bisschen windiger und das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Man muss nicht den ganzen Tag die Fenster auflassen oder äh, versuchen hier irgendwie... Hitze äh, rauszuhalten oder Kälte reinzukriegen und das, ähm, doch, das ist alles äh, ein bisschen erträglicher geworden jetzt in den mm -hmm. vergangenen paar Tagen.
0: Mm -hmm, schön. Du warst aber inzwischen zeitlich mal im Süden. Wie war es denn da, wettermäßig und auch von der Stimmung her und was du so erlebt hast, erzähl mal ein bisschen. Im Süden? Na, warst du nicht in Nürnberg?
1: Ach, das war dazwischen, ne? Ja, <lacht> ha -ha. ja, okay. <lacht> ja Gott. Ah, da war doch was. <lacht> <lacht> Oh Gott, ja, warte jetzt, äh, das schneide ich raus. Nein, das bleibt drin. <lacht> ich bin so äh, Ja, nee, seit, nach unserer letzten Aufnahme ähm, waren wir beim Kirchentag in Nürnberg, genau. Und äh, da war es ähm, auch ziemlich warm, die meiste Zeit. Ähm, und äh, das war aber insgesamt alles sehr, sehr nett, weil wir... Also wir hatten ja den, den das war der Kirchentag, findet in der Messe statt, die Hauptveranstaltung aber ein großer Teil eben auch jeweils in der gastgebenden Stadt. Also im gesamten Stadtgebiet von Nürnberg und auch von Fürth gab es da Veranstaltungen. Also zu denen vor allem Gesche dann äh, gefahren ist, also es war so auch ja, von Anfang an unser Plan, sie macht Kirchentag und ich komme mit und bin da und kümmere mich darum, dass der Hund nicht alleine ist, denn der Hund kann nicht so gut alleine bleiben, das macht sie nicht so gerne haben äh, und das war also der Plan. Und äh, jetzt war dann ja auch noch äh, unser Gastini mit dabei, die äh, jetzt auch nicht so ein Rieseninteresse am Kirchentag hatte, aber ein paar Veranstaltungen dann doch mitgemacht hat und so konnten wir uns dann immer schön ein bisschen abwechseln und haben alle mal irgendwie ein bisschen was vom vom Kirchentag gesehen und von der Stadt und das war alles sehr sehr schön. Und meine Befürchtung war ja, dass es sehr stressig werden würde auf dem Campingplatz, weil die schon zwischen den Jahren geschrieben haben, Mensch, jetzt kommen hier immer mehr Buchungen an und können wir nicht ein bisschen zusammenrücken. Und das ging doch deutlich besser. Als ich befürchtet hatte, also ähm, es war zwar viel mehr los, das hat man sehr deutlich gemerkt auf dem Campingplatz, die waren aber relativ gut darauf eingestellt, das heißt, die haben noch Duschcontainer aufgestellt, die haben noch ein paar extra dixi Clos hingestellt für den allergrößten Notfall. Ja, wir haben auf einer Parzelle gestanden, wo eigentlich nicht so richtig ein Stellplatz war, aber da wäre halt sonst auch... also es war ein bisschen eng bei uns, aber wir haben trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass wir eingeengt waren. Das war ein bisschen schwierig zu erklären. Also da ist dann hinten am Zaun stand eben ein, ein Dauercamper und wir standen vor ihm quasi zur Straße hin. Ähm, da ist definitiv normalerweise kein Stellplatz. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wir uns gegenseitig beengt hätten, weil er den Platz halt sowieso nicht braucht. Und da war auch so ein alter abgesägter Baum, äh, was das Ganze so ein bisschen uneben gemacht hat. Äh, das heißt, es ist sowieso schwierig, da äh, jemanden regulär hinzustellen. Mhm. Wir haben es aber trotzdem gut hinbekommen, dass wir gerade gestanden haben. Äh, konnten sogar das Vorzelt aufbauen, was ja auch noch mal immer ein bisschen Platzgewinn bringt. Mhm. Äh, ja, und es war tatsächlich enorm sommerlich. Wir haben sehr geschwitzt. Mhm. Bis dann irgendwann mal auch so eine ja erlösende Gewitterfront durchgezogen ist. Mhm. Dann hatte ich so ein bisschen Sorge, weil dann die Ladies gerade irgendwo in der Stadt waren, als die Unwetterwarnung zuschlug. Ich habe dann noch denen geschrieben: so sucht euch mal ein Plätzchen, wo ihr reingehen könnt, wenigstens. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also die waren dann nicht komplett schutzlos den, äh, dem, dem Wetter ausgeliefert. Ähm, war wohl auch in der Stadt zwar voll, aber dann nicht so, dass da jetzt irgendwie es Probleme gab aufgrund des Wetters. Und zum Schluss auf dem Heimweg sind sie dann doch nochmal alle ziemlich nass geworden, aber war wohl erträglich.
0: Das ist witzig, weil ich habe nämlich vorhin gerade den Podcast Blaue Couch angehört mit Thorsten Otto. Der war auch in Nürnberg und hat da den Landesbischof interviewt. Und hat sich gerade mit ihm unterhalten und hat halt gefragt, er ja, wie können Sie mich vom Glauben überzeugen? In dem Moment hat es gerade gedonnert. <lacht> <lacht> und hat er gesagt, ist das das Zeichen? <lacht> und das muss dann wohl dieses Riesengewitter gewesen sein, denn in der Aufnahme ist auch ganz deutlich zu hören, wie dann plötzlich der Regen losplattert und es donnert und blitzt.
1: Ja und ansonsten, also abgesehen davon, war es halt eine äh, ne schöne Campingwoche, also ähm wir haben, wie gesagt, ein paar Veranstaltungen gesehen, ein paar Konzerte. Ich war auch ein-, zweimal mit. Das war alles ganz ganz schick und ganz puschelig. Und die Leute sind halt einfach ja, gut gelaunt. Und das war eben auch das, was den, den, das Campingplatz-Erlebnis dann ausgezeichnet hat. Normalerweise hast du auf dem Campingplatz ja immer Bewegung. Ja, mhm. Sobald morgens die Schranke aufgeht, kommt jemand an, fährt jemand ab. Da ist irgendwo, Leute streiten sich oder sonst irgendwas. Und das hattest du halt hier nur sehr, sehr reduziert, weil mhm. der Platz halt voll war mit Leuten, die wegen des Kirchentags da waren. Es sind zwischendurch auch noch mal welche angekommen, die aber am, an der Pforte schon weggeschickt worden sind, weil der Platz halt schon überfüllt war. Also ohne Reservierung war da nichts zu wollen. Und entsprechend war es dann halt doch relativ ruhig auf dem Platz. Mhm. Also die haben sich auch alle gut verhalten auf unserer Ecke zumindest, da gab es zwar ein paar, die dann auch bis spät noch vom Wohnwagen gesessen haben, haben noch irgendwie mit Freunden sich unterhalten oder sowas, aber die wurden dann auch mit Einbruch der Dunkelheit spätestens sehr, sehr leise, ähm, meistens eher früher. Und es war halt auch so, man hat Rücksicht aufeinander genommen. Irgendwann hast du dann auch so eine Zeit für dich gefunden, wo in, in den Waschhäusern dann weniger los war. Ähm, und das war eigentlich ganz, ja, hat... Also erstaunlich gut funktioniert. Gut, die Rückfahrt, die war ein bisschen anstrengend. Wir sind also dann doch ziemlich genau zwölf Stunden unterwegs gewesen. Mussten auch durchfahren, weil wir äh, gesagt haben, äh, wir wollen also oder Gesche wollte gerne am Samstagabend noch auf ein Konzert. Und äh, wir mussten also für Montag wieder einsatzbereit sein, alle Mann ähm, und sind dann Tatsächlich relativ früh morgens losgekommen, um halb neun, glaube ich, waren wir mhm. vom Platz runter und ja sind dann eben so vieles eben ging gefahren. Wir hatten ja dann das Glück, dass Sonntags eben Lkw-Fahrverbot war, führt natürlich auch dazu, dass Raststätten dann eben ziemlich voll sind. Also mhm. Pause machen war dann schwer, mhm. äh, aber ging und wir haben irgendwie, weiß also nicht, Netto Fahrzeit, also mit zwölf ne, Stunden mit allen Pausen, die wir gemacht haben. Netto Fahrzeit, würde ich sagen, waren es ungefähr so zehn und halb. Wir sind also wirklich hervorragend durchgekommen, kann mhm. man nicht anders sagen. Aber mhm. es strengt natürlich an. Ja, klar. Normalerweise mhm. fahre ich so lange Strecken nicht.
0: Mhm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, der Campingplatz ist, glaube ich, sehr bewaldet, gell? Da ist viel Schatten.
1: Ja, Genau, oder? da sind ja. äh, also es gibt eine Wiese in der Mitte, das war auch so gefühlt der, der Platz, wo sich die meisten so ein bisschen gedrängelt haben. Da stehen weniger Bäume, aber wir standen halt so am Rand. Ähm, da waren waren doch hohe Bäume äh, um uns rum. War natürlich dann so bei dem Wetter, äh, dann fällt da mal ein Tannenzapfen runter und knallt irgendwie aufs, aufs ja. Dachfenster oder sowas, da erschreckst du die schon. Aber wir hatten halt das Glück, dass es dann dadurch auch ein bisschen schattiger war. Ja.
0: Eben, ja. Ja, und du konntest doch mit dem Hund gleich ein bisschen Richtung Wald. da ist ja glaube ich auch hinten aus schön zu spazieren, wenn ich genau. mich richtig erinnere. Ja. Genau. Und was ja, hast Zecken du jetzt zwar? Ohne dem... Ende.
1: Wir haben, äh, zum Teil haben wir irgendwie fünf oder sechs Zecken vom Hund runtergesammelt, das war total krass.
0: Okay, okay. Also,
1: wir hatten, wir hatten alle Glück dass wir die immer äh, frühzeitig entdeckt haben. Auf mir war zum Beispiel gar keine. Mhm. Ähm, und so auch die, die wir vom Hund runtergesammelt haben. Wir hatten natürlich dann vorher ihr eine, so, eine, so eine Tablette da äh, geben lassen vom Tierarzt, dass die äh, die Zecken, die beißen, dass die dann daran auch sterben. Ähm, insofern war das alles kein Problem. Wir haben halt nur darauf achten müssen, dass äh, jetzt der Hund keine, keine Zecke ins Bett schleppt zum Beispiel. Ne? Mhm. Also Im Wohnwagen darf sie immer bei uns im Bett liegen, wenn sie möchte. Das macht sie auch total gerne, aber dann haben wir sie halt vorher sehr gründlich abgesucht, dass wir uns da nicht einem Risiko aussetzen. Ja.
0: Mhm. Hm. Und was hast du jetzt vom Kirchentag mitbekommen, wenn du sagst, du bist nur wenig reingegangen, aber du warst ja dann mal zwischenzeitlich äh, unter den Leuten da und hast dir das angeschaut, ja. oder? Erzähl genau, mal. also ich
1: habe mir ähm, so die die Veranstaltung in der Stadt, habe ich mir geschenkt, ähm, weil mir klar war, dass es mir da zu voll sein würde. Ja. Mhm. Ähm, so, das sind, sind immer so so was weiß ich dann Open Air Gottesdienste auch mal Konzerte irgendwo äh, aber wo ich dann für mich gesagt habe da muss ich nicht hin ähm, mhm. das wäre mir zu anstrengend gewesen und so war ich halt äh, bei zwei oder drei Gelegenheiten mit in der Messe wir haben ähm, äh, Eckhard von Hirschhausen gesehen der über ähm, Klimaschutz und Klimawandel vor allem gesprochen hat äh, in einem einerseits unterhaltsamen andererseits ziemlich bedrückenden Programm mhm. das war halt einfach ja, er hat im Prinzip einfach Fakten aufgezeigt und und aufgezeigt, wo Klimawandel jetzt schon Konsequenzen hat, ganz konkret, und äh, hat sich mit Leuten unterhalten, beispielsweise auch einem, einem Pastor aus äh, einer sehr betroffenen Region in der Südsee, ähm, der auch noch mal, hat dann Bilder gezeigt und sowas, und es ist schon, boah, also das ist relativ schwer zu ertragen, wenn man sich das so anguckt und wenn man dann eben sieht, wie wenig die Industrienationen dann im Vergleich doch machen, um den Klimawandel irgendwie in den Griff zu kriegen oder oder den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Das ist schon schwierig. Wir hatten eine Veranstaltung, was war denn das noch? Wo war ich denn noch? Ich war bei einer Bibelarbeit. Das nennt sich, also ist halt Bibelarbeit, da sind dann immer zwei Promis oder ein, ein Mensch aus der Kirche und ein, ein Promi, die sich über eine Bibelstelle unterhalten keine besondere inhaltliche Auseinandersetzung, sondern die nehmen halt eine Bibelstelle als Inspiration für ihr Gespräch. Mhm. Und da war eben Samuel Koch, ähm, der Schauspieler, der damals bei Wetten, das diesen schlimmen Unfall hatte und seitdem im Rollstuhl sitzt, ähm, der ganz viel über seine Geschichte erzählt hat, äh, der ganz viel auch über darüber erzählt hat, wie seine Familie damit umgegangen ist und wie, wie das dann im Nachhinein auch immer wieder hochkommt seitdem. Ja, die zum Beispiel auch, waren sie irgendwie, ähm, er und sein Bruder im Wohnmobil unterwegs und ähm, die haben es irgendwie, passte da was nicht, er saß irgendwie blöd und dann wollten sie das korrigieren, haben die die Tür aufgemacht und das haben nicht gemerkt, dass er sozusagen gegen diese Wohnmobiltür lehnte und weil der sich ja vom Hals abwärts fast gar nicht mehr bewegen kann. Ist er halt dann irgendwie aus anderthalb, zwei Metern auf dem, auf dem Boden geklatscht und das oh. war halt für seinen Bruder schon gleich wieder die nächste traumatische Erfahrung, weil er sofort die Bilder von der Wetten, das Aufzeichnung damals hatte mhm. von der Live-Sendung mhm. ähm, und solche Geschichten. Also auch, auch das wieder mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt, so weil er dann auch, also klar, das war halt was Ernstes, aber er hatte eben auch ganz viele andere Sachen, die toll waren und, und äh, lustig waren und er ist auch ein guter Typ, der, der toll erzählen kann. Aber dann doch wieder halt so, so ernsthafte Schlenker mit rein. Das fand ich fand ich alles ganz schön ganz schön beeindruckend. Mhm. Genau. Ich glaube, das waren die beiden Veranstaltungen, die ich gesehen habe.
0: Mhm. Okay.
1: Die meiste Zeit habe ich wirklich im Wohnwagen oder auf dem Campingplatz verbracht.
0: Mhm. Hast du arbeiten müssen dann oder hast du... Können? Nö, nö, ich hatte Urlaub. Mhm. Oh, schön.
1: Ich hatte hatte mir zwar ein bisschen, ein bisschen was mitgenommen, was ich hätte machen wollen, aber ich hatte dann einfach keine Lust. Mhm. Also es ging aber mehr um privaten Podcast-Kram, mit dem ich mich beschäftigen wollte und dann einfach nicht gemacht habe.
0: Ja, muss ja nicht sein. Das ist ja schön, wenn du so abschalten kannst. Prima. Schön, schön. Ja. Ja, und hast, hattest du dann wenigstens Sonnencreme dabei?
1: Wir haben immer Sonnencreme dabei.
0: Okay. Aber die war nicht kostenlos.
1: Die war insofern kostenlos, als die schon abbezahlt ist. Nein, wir haben die... <lacht> Das ist man soll ja die Sonnencreme nicht so lange behalten, aber wir machen es dann trotzdem ganz häufig, wenn eine Flasche nicht leer ist, dass wir sie dann im nächsten Jahr nochmal verwenden. Äh, Menschen an den äh, Stränden in den Niederlanden müssen das in Zukunft nicht mehr tun, denn dort gibt es jetzt äh, ja, Sonnencremespender und zwar hat sich da jemand äh, Gedanken gemacht, dass es äh, doch schlau wäre, diese Desinfektionsmittelspender noch irgendwie weiter zu benutzen, aber nachdem man sich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel desinfizieren muss, haben sie halt Sonnencreme reingefüllt und haben da gemeinsam mit einer Krankenkasse, hat es sich ein Krankenhaus in Venlo an der Grenze zu NRW überlegt und die versorgen jetzt also mehrere Gemeinden, 120 Grundschulen zum Beispiel, mit Sonnencreme und auch im Badeort Katwijk an der Nordsee ähm, soll das äh, passieren. Da steht dann also so ein am Strandzugang, das sieht man hier auf dem Foto, steht so ein Automat, da hältst du die Hand rein und dann wird dir automatisch ein bisschen Sonnencreme auf die Hand gespendet, kannst du dich mit einschmieren.
0: Mhm. Finde und das ist vor dem Hintergrund, dass, ja. Finde ich erstaunlich, dass das, das, das Desinfektionsmittel, das war ja sehr flüssig, sehr dünn, dass das auch funktioniert, dass die äh, Spender eine dickflüssige Masse rausbringen können. Das finde ich interessant. Kannst
1: du kannst ja mal äh, eine Flasche Sonnencreme in der, in der Sonne stehen lassen. Die wird von ganz alleine sehr, sehr flüssig. Also ich glaube, Stimmt. das passt sich halt einfach an.
0: Ja, Wobei, also
1: es steht jetzt hier nicht, ob sie die irgendwie umbauen mussten, aber äh, das äh, kann ja auch sein.
0: Ja, eine tolle Idee jedenfalls. Aber es wird nicht ganz billig sein. Hm.
1: Ja, steht hier auch, ähm, kostet Geld, paar tausend Euro, aber sie halten die Gesundheit der Einwohner und der Besucher äh, für sehr wichtig, sagte da ein Stadtrat und äh, gerade eben in Katwijk ist es wohl so, dass viele sich da überhaupt keine Gedanken drum machen äh, um Sonnenschutz und deswegen äh, haben sie gedacht, dann machen wir das mal, denn äh, da ist auch eine Grafik in dem Artikel was so die Behandlungsfälle von Hautkrebs pro Jahr in Deutschland äh, angeht. Und das waren halt einfach äh, 2019 einen Allzeithoch von 115.760 Fällen mhm. in einem Jahr. Mhm. Und das ist eben seitdem stark gestiegen. Dann ging es wieder zurück und dann die Pandemie angefangen hat. dass Die neuesten Zahlen sind tatsächlich auch die von 2020. Ähm, aber das ist trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau, sind trotzdem immer noch über 100.000 Fälle.
0: Mhm,
1: und insofern gar keine so schlechte Idee, finde
0: ich. Ja, vor allem zu sensibilisieren, dass man wieder mehr darauf achtet. Ich meine, du wirst ja jetzt solche Spender nicht an jedem Strand finden zukünftig. Aber dass das ins Gespräch kommt und man sich jetzt wieder vermehrt darauf besinnt, sich einzucremen und so. Also, Finde ich eine gute Idee.
1: Ja und das ist ja auch, also du nimmst halt auch sofort alle mit. Ne? Dadurch, dass es eben kostenlos da zur Verfügung steht, mhm. ähm, sind halt auch die Familien, die sich das vielleicht aus Kostengründen bisher gespart haben, äh, auch die haben dann die Chance, äh, sich, sich zu schützen gegen ähm, zu viel Sonnenstrahlung. Mhm. ist doch gut. Ja. Und da ist dann natürlich immer so die, die Hoffnung, dass das äh, dann auch stehen bleibt, sowas, ne? dass man das nicht, äh, dass es da nicht irgendwie zu Vandalismus kommt.
0: Ja, das ist natürlich das andere, ja. ja. Oder dass irgendwie in der nächsten äh, Amtszeit des nächsten äh, Bürgermeisters plötzlich äh, das Ganze wieder abgeschafft wird, weil es wieder zu teuer ist oder so. Kann, kann, kann natürlich auch sein. Aber eine schöne Idee, ja.
1: Genau. Wäre natürlich auch gut, wenn das nicht austrocknen würde.
0: Du hast einen Bericht noch mitgebracht vom Herr Merkur. Und zwar wird darin äh, darüber berichtet, dass die Trockenheit den Bauern zu schaffen macht. Und zwar äh, hauptsächlich äh, wird da in diesem Bericht das Wasser auf den Almen angesprochen. Die Rinder, die werden ja auf den Alm getrieben über den Sommer hinweg. Und da ein Rind pro Tag zwischen 80 und 100 Liter Wasser säuft, und äh, wir ja momentan von dieser ganzen Dürre sehr wieder gebeutelt werden, äh, befürchten die Almbauern, dass wir, äh, sie zu wenig Wasser in baldiger Zukunft äh, haben werden. Sie, ja, sie machen sich da jetzt eben für diesen Sommer schon Sorgen.
1: Das, also das Wasser in den Trögen ist ja das eine, aber der Boden, da fehlt es ja auch. Also das fängt ne? also es wächst halt auch zu wenig Futter nach und dann äh, kommst du halt in so einen Teufelskreis, dass du eben im Zweifelsfall jetzt schon das Winterfutter angreifen musst, um die um die Tiere zu ernähren.
0: Ja, das Gar nicht wird mal sein. unbedingt nur
1: auf der Alm, sondern halt auch auf, den, ja, ähm, auf das, allen Weiden.
0: Ja, ja das wird es eben sein. Ja. Auf den Almen selber würde man wahrscheinlich nicht zufüttern, aber ja, im Tal auf jeden Fall.
1: Naja, es gibt ja keine Alternative. Du kannst, ja, du kannst halt nicht sagen, es ist halt blöd für die Viecher auf der Alm, aber äh, wenn da nichts wächst, dann können sie halt nichts fressen. Hm. Also ja, ja. so schwierig.
0: Hm. Ja, das erinnert mich daran, dass ich mal gucken wollte, wie es bei uns gerade momentan läuft, weil wir hatten ja ein wenig Schnee im Winter, was ja für uns eigentlich dann das Wasserreservoir in dem Sinne ist, wenn dann im Frühjahr der Schnee schmilzt. Aber dafür hatten wir wochenlang im Frühjahr Regen, Regen, Regen und da hat sich unser Grundwasser ein bisschen erholt. Also nach über 20, also die letzten 20 Jahre ist es kontinuierlich jedes Jahr weniger geworden und dieses Jahr zum ersten Mal wieder ein leichtes Plus. Aber die letzten sechs Wochen hatten wir halt auch jetzt Hitze und ähm, auch Wassermangel. Und da wollte ich mich eigentlich auch mal schlau machen, wie es im Moment bei uns aussieht. Als wir jetzt vom Urlaub zurückgekommen sind, war ich verwundert, als wir die A7 runtergefahren sind und in die Berge geschaut haben, lag da tatsächlich jetzt noch Schnee. Mitte, Ende Juni. Hätte ich nicht erwartet, weil es, wie gesagt, bei uns jetzt auch sechs Wochen lang sehr, sehr heiß gewesen ist. Mit über 30 Grad.
1: Ja, und ja auch irgendwie Felsabbrüchen in den Alten ne? von, von äh, Bergen, wo dann äh, der Permafrost sich äh, gelöst hat und dann nichts mehr die Steine zusammengehalten hat. Da war doch auch noch irgendwie eine Menge. Ja, das ja, jetzt nicht eine direkt Zustand, im Allgäu, aber... Äh, ja, ja genau. Ja,
0: weil genau. ja. ja, die Gletscher sich auch zurückbilden. Wir haben ja, glaube ich, gar keinen mehr jetzt in Deutschland, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wenn wir uns auf einiges noch einstellen müssen.
1: Ja, in der Tat.
0: So, und dann hat uns der Sascha Erler äh, fleißig äh, mit Berichten versorgt. Unter anderem hat er mal wieder einen Bericht über Ampelfrauen entdeckt. Und zwar geht es da um 16 neue Ampelfrauen in Bonn. Und die haben offensichtlich für Diskussion gesorgt, was mich ein bisschen verwirrt hat. Im Bericht selber wird jetzt nicht so äh, detailliert beschrieben, worum es denn da in dieser Diskussion ging. Ich habe dann aber mal weiter geschaut, ob ich noch andere Berichte dazu finde. Und habe dann gelesen, dass wohl in einem Facebook-Eintrag ähm, 300 Kommentare drunter geschrieben wurden, ob man da nicht jetzt äh, wirklich andere Probleme hätte, als solche Ampeln zu installieren, die eben Frauen zeigen. Also es geht um, vor allem darum, um die Diskussion, dass aus den Ampelmännchen eben jetzt Frauen abgebildet werden, und zwar an 16 Ampeln. Da wurde dann heiß darüber diskutiert und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, da das sind wir jetzt drüber weg, über diese Diskussion was da an den Ampeln dran ist, drauf ist.
1: Ja, ach, das ist ja, also, nee, offensichtlich sind wir das nicht. Also ich finde das auch relativ tragisch, wenn man das so sieht, dass also sich so viele Leute über, über so eine Kleinigkeit am Ende ja aufregen. Ich meine, es geht um, um, um 16 Fußgängerampeln, wo... Andere Symbole jetzt drauf sind und das sorgt schon für so eine Welle der Empörung. Natürlich haben wir gerade andere Probleme, aber das ist doch was Nettes, ja. finde ich. Also ja. ich finde, das ist doch etwas, das da steht man davor und entweder merkst du es überhaupt gar nicht an der Ampel, weil du nur darauf achtest, wird das Ding grün oder nicht, oder du stehst davor und kicherst kurz in dich rein, ach witzig, ist ja eine Frau. Ja. oder sonst irgendeine Figur wir haben hier schon weitlich über über ähm, die die Veränderungen von Fußgängerampeln äh, gesprochen. Und also das ist doch einfach ist doch eine, eine nette nettes kleines Detail, was irgendwie das das Stadtbild ein bisschen bisschen lustiger macht am Ende auch und wir haben klar, haben wir wichtigere Probleme, die Farbe des Sommers ist beige, ja, wenn du auf die Wiesen guckst in den Stadtparks und und in den Gärten äh, natürlich kann man sich da über dringend über irgendwas aufregen. Aber die Leute entscheiden sich halt, dass sie sich über Ampelfrauen aufregen wollen. Mhm. So, das sagt, glaube ich, mehr über die Leute aus, die da mitdiskutieren, als über die Leute, die das entschieden haben, dass diese mhm. 16 Ampeln da jetzt verändert werden sollen.
0: Vor allem ist das ja gar nicht so teuer, das Ganze. Ich habe dann auch einen Bericht gefunden, wo das Glas, wenn man das auswechselt, das, kommt, das ist einstellig. Irgendwas um die 9 Euro ja. oder sowas kostet das. Also es ist jetzt auch nicht die Welt, die komplette Ampel auswechseln. Das war auch ein dreistelliger unter, also sehr wenig, also 180 Euro oder irgend sowas. Aber das musste das ist das gar nicht einfach nur eine werden.
1: Plastikschablone, die da drauf ist? Ja, eben.
0: Die muss auch also nur die Schablone ausgewechselt werden und die kostet 9 ja. Euro. Aber auch wenn man die Ampel komplett, also dieses obere Teil auswechseln würde, wäre es nicht so teuer. Also ist es ist jetzt nichts von, eine Ampel kostet 3000 Euro, äh, hätte man mhm. das Geld nicht besser investieren können, sondern es sind wirklich nur kleine Eurobeträge Und auch äh, darüber bräuchte man sich jetzt nicht aufregen. Wie du gerade gesagt hast, ist es doch schön, wenn man da an der Ampel steht und dann plötzlich mal was anderes sieht und mal lächeln ja. kann. Genau. Ah.
1: Ja. Mehr Feedback als das gab es eigentlich nur für eine Döneraktion in Düsseldorf. Ähm, dort hat nämlich ein Imbiss einen Döner für 1,99 angeboten. Das sollte ursprünglich mal vier Tage lang laufen, aber schon nach zwei Tagen mussten die zurückrudern, äh, weil sie äh, so viel Andrang hatten. Also, Döner ist ja teurer geworden. Das kann ich äh, beurteilen als großer Dönerfreund. Ähm, einfach aufgrund Rohstoffsteigerungen. Also, ne, Rohstoffe, Gemüse wird teurer. Es gab ja zum Teil irgendwie, hast du eine, eine Gurke gekauft für drei Euro, mhm. äh, so die normalerweise 50 Cent kostet. Ähm, oder Gas äh, ist auch viel, viel teurer geworden. Und damit werden halt nun mal die Dönerspieße befeuert. Also sind die Preise stark angestiegen, ich zahle jetzt hier bei meinem Stammdöner schon äh, 6,50 Euro und der hat das äh, Fleisch verändert, also das ist jetzt der äh, Spart auch an den Rohstoffen mm. und entsprechend haben sich die Leute eben gefreut, dass es dann hier einen Döner gab in Düsseldorf für 1,99 Euro und da sind sie eben halt die Bude Rein, äh, eingerannt. Ähm, der hatte äh, seinen La sein Laden äh, ungefähr 14 Tage geschlossen für Renovierungsarbeiten und hat dann gesagt: "So Mensch, jetzt kommen wir wieder zurück und feiern unser 20-jähriges mit diesem Comeback-Angebot äh, und machen einfach mal vier Tage 1,99 und ja, meterlange Schlange schon gleich am ersten Tag." Und die Leute wollten dann nicht nur einen, sondern gleich mehrere pro Person kaufen. Und entsprechend hat er die Aktion schon nach zwei Tagen zurückgezogen und geht wieder auf den ursprünglichen Preis von sechs Euro.
0: Mhm. Wann ist deine Schmerzgrenze erreicht beim Dönerpreis?
1: Ach, ich finde Döner ist ja, finde ich, find ich gar nicht so so problematisch. Also ich ähm, finde es im Gegenteil eher, dass der lange viel zu billig verkauft worden ist. Also deswegen esse ich zum Beispiel auch in Berlin keinen Döner. Ja, Berlin sagt ja immer so, wir sind die Dönerstadt und huhuh, den besten und originalsten Döner gibt es nur bei uns. Aber da äh, hast du halt lange Zeit sowieso regulär irgendwie unter drei Euro bezahlt für einen Döner. Ähm, und da habe ich immer so gedacht, das kann ja nichts sein und äh, hier war es immer so äh, in den Gegenden irgendwo so um 5, 6 Euro, da sind wir jetzt ein bisschen drüber, ich habe jetzt auch neulich schon mal irgendwo 8, 9 bezahlt und ich sag mal, wenn das, äh, wenn das, was ich dafür bekomme, gut genug ist, dann äh, habe ich da auch überhaupt kein Problem mit und die Leute sollen ja auch äh, ne, sollen auf ihre Kosten kommen und die sollen auch davon leben können, dass die da halt irgendwie 10, 12 Stunden lang vor einem 300 Grad heißen Ofen stehen, insofern ähm, finde ich das überhaupt gar nicht verkehrt, wenn die sich dann, äh, wenn die da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen, als sie müssten. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe vor, vor einigen Jahren schon äh, einen Artikel gelesen, wo drin steht, das darf ein Döner eigentlich kosten, wo dann irgend so ein Heini ausgerechnet hat, ja, da sind ja nur irgendwie 30 Gramm Salat auf dem Döner, aber ein Salatkopf kostet jetzt einen Euro. Das heißt, von den 400 Gramm Salat, die man da rausbekommt, da kriegt man ja und dann so hat er das dann zusammengesetzt und hat dann irgendwelche Willkürlichen Werte angesetzt für Miete und für Gas und sowas, die durch nichts irgendwie abgefedert waren, und hat dann daraus dann berechnet, dass also der durchschnittliche Döner irgendwie, weiß ich nicht, zwei Euro zu viel kostet. Mhm. Und da habe ich halt so gedacht, ja, lasst den Leuten doch ihren Verdienst. Die arbeiten ja auch hart daran, die schuften ja auch ähm, wie, wie verrückt und. Äh, Stehen auch lange genug in der Küche, wenn sie es ernst meinen. Also ich weiß, dass bei uns, äh, bei unserem Stammdöner oder bei meinem vielmehr, ich ist ja nicht so viel Döner wie ich, die stehen morgens ab 10 im Laden und bereiten alles vor. Und dann waren die eben vorher entweder selber im Großmarkt oder haben die Lieferung entgegengenommen, ähm, damit die dann irgendwann so kurz vor 12 den, den Dönerspieß soweit fertig haben, dass sie die ersten Kunden bedienen können die machen halt abends nicht vor 21 Uhr zu und das mhm. sind immer die gleichen paar Leute, die da stehen an sechs sieben Tagen die Woche. So und sind halt wechseln sich natürlich so ein bisschen durch und haben auch ein bisschen, bisschen Hilfe, aber so das Kernteam, das sind halt drei vier Leute mhm. und natürlich sollen die dann ihr Geld mit verdienen und wenn der ja, okay. Döner dann irgendwann acht neun Euro kostet, klar kann sich dann nicht mehr jeder leisten. Ja, also das dann muss man finde ich so ein bisschen auch so ein sozial Gefüge angucken, aber andererseits ist es halt überall teurer geworden. In dem Restaurant, wo wir äh, noch bis vor der Pandemie oder dann ja irgendwann, als man draußen wieder essen konnte, auch während der Pandemie gerne und viel gegessen haben, das ist alles um 30 Prozent teurer geworden. Da sitzen wir, das ist halt, sind wir jetzt auf einmal zu dritt bei 60 Euro, mhm. wenn wir da essen. Ich wo bin. wir vorher 40, vielleicht mal 50 bezahlt haben, je nachdem, was wir noch an okay. Getränken dazu hatten. Okay.
0: Ja, aber wann wären deine Schmerzgrenze? Ich frage nämlich deshalb, weil ähm, bei uns gerade die Diskussion ist über Eiskugeln. Die Kugel Eis, die kostet äh, jetzt mal äh, Allgäu irgendwas 1,60 oder sowas. Und wir waren ja jetzt im Urlaub und haben dort den höchsten Preis gesehen ever, nämlich 3,70 Euro für die Kugel. Hui. Genau, und da war eben die Schmerzgrenze von meinem Herzallerliebsten erreicht, der ja Eisliebhaber ist und eigentlich... Immer Eis ist, aber da war er dann an dem Punkt, wo er gesagt hat, nee, also jetzt ist es rum, jetzt geht, das geht nicht. Und deswegen habe ich, kam ich auf den Gedanken, dich mal zu fragen, wann wäre für dich der Dönerpreis überschritten? Dass du dann sagst, okay, muss jetzt nicht mehr sein, oder würdest du sagen, ich, ich gönne es mir noch, aber weniger?
1: Na, ja, ich glaube, also ich würde es halt wirklich davon abhängig machen, ähm, ob die Qualität stimmt. Mhm. Ich habe häufig schon schon Döner gegessen, wo ich schon beim Bestellen gesagt gedacht habe: So, mh, so richtig gut sieht das hier eigentlich nicht aus. Aber ich habe jetzt okay. halt Hunger und ich weiß nicht, wo ich wo ich jetzt zügig was kriege. Dann nehme nehm ich halt lieber das, als dass ich irgendwas irgendwo anders hingehe und da ewig lange suchen muss. Mhm. Also Qualität muss stimmen. Dann ist mir der Preis fast egal und ja, doch, eigentlich ja. Also selbst wenn ich, das würde dann eher darauf hinauslaufen, dass halt dann auch ein Döner zum Luxusgut in Anführungszeichen wird. Dann gibt es halt nicht mehr so oft Döner. Ähm, aber ich würde jetzt nicht komplett aufhören, Döner zu essen, nur weil der halt irgendwie, weiß ich nicht, auf einmal irgendwie neun oder zehn Euro kostet.
0: Oder 15 oder, sagt, oder 18. Das,
1: die, ja, ja, auch soweit also also das bezweifle ich ganz stark, dass wir da okay. irgendwann hinkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal eine Kugel Eis für 3,70 Euro kaufen müsste, <lacht> ganz
1: ehrlich. Hast du ja offensichtlich auch nicht gemacht. Nee,
0: Habe ich nicht, aber äh, wenn du mal so, na ja gut, man darf ja nicht mehr nur D-Mark umrechnen, aber das ist ja der Wahnsinn. 3,70 Euro, gut, jetzt weiß ich nicht, was, wie groß die Kugel da war oder ob die in Frankreich vielleicht eher so spachteln. Es gibt ja auch Länder, wo man keine Kugel ja. macht, sondern so eine Spachtelmasse rein und das sind dann 60 Gramm oder was weiß ich. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber als wir dann die Preise gesehen haben, haben wir gesagt, nee, also egal, was, was mit dem Eis, wie gut das ist, aber 3,70 ist jetzt wirklich nicht machbar.
1: Hier in Husum äh, unsere die eine Eisdiele, wo wir immer hingehen, wenn wir Eis essen wollen, ähm, die nehmen jetzt für die normale Kugel auch 1,60 und dann kannst du halt alternativ die große Kugel für 2 Euro bekommen. Ähm, die ist dann aber auch mehr als doppelt so groß. Also okay. das sind, die entspricht ungefähr zwei Kugeln, so würde ich mal schätzen. Ähm, da müsste man jetzt dann vielleicht allmann genug sein und die mal nachwiegen, hat es ja auch genug bescheute, die sowas machen. Nee, ach, ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt drauf hinaus wollte.
0: Würdest du das dann, wo würdest du dann sagen, nee, ist mir das nicht mehr wert? Es gibt ja natürlich auch verschiedene, Döner ist dir sehr wichtig. Da bist du vielleicht eher bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Außerdem ist dafür ein Tier gestorben und, 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 und. Also sagt man, okay, das wäre ich bereit, irgendwann mal 15 Euro zu bezahlen. Aber Eis ist dir vielleicht nicht gar so viel wert und du würdest sagen, nee, mal da wäre meine Schmerzgrenze jetzt schon bei 2 Euro oder wo würdest du da irgendwas.
1: Ach so. Na, ja, also beim Eis ist es tatsächlich. Eher so, dass ich das ohnehin schon als Luxusgut für mich ansehe. Also ich esse jetzt nicht jeden Tag ein Eis mhm. äh, im Sommer, sondern das ist halt wirklich mal keine Ahnung. Ne? Laune ist gut, ich habe gerade Zeit und heute gönne ich mir mal was. Dann hole ich mir ein Eis. Mhm. Das ist eigentlich eher das. Ich weiß nicht, ob ich ja. Also zwei Euro finde ich schon finde ich schon heftig. Aber auch da wieder, wenn die Qualität stimmt. Und die, die Kugel jetzt nicht wahnsinnig klein ist. Ja, also ich denke, so 2 Euro ist, also das ist dann schon hart an der Grenze. Da muss man schon wirklich was kriegen für. Und jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich vorhin hinaus wollte. Ich finde eben dieses gedanklich umrechnen in D-Mark, was vielen so noch im, so, so in der DNA ist irgendwie, ne? Also ich ertappe mich da selten bei. Ich habe aber ein paar Leute so im, im, in der Familie oder im Bekanntenkreis, die wirklich dann auch sagen, so, das sind sieben Mark. Also ich denke mir dann halt immer so, ja, das waren sieben Mark vor 20 Jahren, als der Euro eingeführt worden ist. Seitdem hat sich ja inflationsmäßig auch ein bisschen was getan. Also, das, das müsste man ja dann berücksichtigen. Also, so diese, die Zeit, wo man in meinen Augen, wo es gerechtfertigt war umzurechnen, das ist halt 20 Jahre her.
0: Ja, also so dieser direkte Umrechner bin ich jetzt vielleicht nicht, aber es gibt bei mir zwei Punkte, wo ich immer noch schlucke und wo ich das einfach nicht verarbeiten kann. Das ist einmal, ich habe zu D-Mark-Zeiten eine Lebensversicherung abgeschlossen mit dem Hintergedanken, dass ich da mal ähm, in D-Mark das Doppelte rausbekomme und durch die Euro-Umstellung habe ich sogar draufgezahlt. Das war einmal der Punkt, wo ich schlucken musste damals. Und ähm, der zweite Punkt war, wenn ich mein Gehalt umrechne auf das, was damals war. Also zum Beispiel, damals habe ich ein Brot für so und so viel Mark gekriegt. Oder andersrum, für mein Gehalt habe ich damals so und so viel Brote gekriegt. Das kriege ich jetzt halt nicht mehr. Und bei Weitem nicht
1: mehr. Ja, das nennt man Inflation.
0: Genau. Aber das war halt, genau, das ist, ja, hast du recht, Inflation, Ja
1: so Also das ist ja das, ist ja das also da, das ja. versuche ich auch beispielsweise mit meinen Eltern immer wieder auseinander zu weil mein Vater auch so jemand ist, der dann anfängt so ja und da muss man sich das mal vorstellen, was kriegen wir dann noch an Rente? Und hm. äh, in, in der Schweiz, die Rentner, die kriegen 5000 Euro umgerechnet. Ich sage, ja, ja richtig, aber in okay. der Schweiz ist halt auch alles viel, viel teurer als bei uns. Ja. Ähm, also ich finde, man muss, man, man kann immer gut den Big Mac Index anlegen, wenn man Länder miteinander vergleicht. Also was kostet ein Big Mac? Weil das eine definiertes eine defin definiertes Lebensmittel ist. Ja, Das ist ja, weltweit exakt. Ja, auch gut. Genau, <lacht> super. Also weltweit das Gleiche. Ich finde halt, also Big Mac funktioniert insofern, weil es auch die gleiche Firma ist. Ja, das, so, Da so. ist dann auch die, die Preispolitik weltweit ungefähr so. vergleichbar. Aber ist vollkommen egal. Man kann ja man kann's auch einen, einen Jägerschnitzel nehmen oder eine Portion Pommes. Das ist vollkommen egal. Aber das, das ist halt das. Das muss man miteinander vergleichen. Und ja. ähm, das ist einfach... In der Zeit, über die wir sprechen, wenn wir das in D-Mark umrechnen, seitdem ist ja auch ganz, ganz viel passiert. Wir haben alle seitdem, auch wenn es kleine waren, aber Lohnsteigerungen bekommen.
0: Ja, aber keine inflationäre Lohnsteigerung.
1: Naja, also das, aber das, das auf die Euro-Umstellung zu schieben, 20 Jahre danach, ich sag's nochmal, das ja. ist halt viel zu kurz gesprungen. Weil in der ganzen Zeit haben in dieser kompletten Wertschöpfungskette von derjenige, der äh, die die das Tier züchtet oder die die Pflanze anbaut, äh, bleiben wir mal beim Brot. Ne? so dann ist also der Bauer soll mehr verdienen, damit er sich eben die gestiegenen gestiegenen Preise leisten kann. Der Müller muss mehr verdienen. Äh, die Geräte sind teurer geworden. Die die ja. äh, die Bestimmungen sind teurer geworden, du brauchst vielleicht neue Versicherungen, Steuererhöhungen, hi, 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 hi. und am Ende möchtest du ja auch mehr verdienen. Also ich, du wärst ja heute auch nicht bereit, für das Lohnniveau von vor 20 Jahren zu arbeiten, selbst wenn die Kosten die gleichen geblieben wären. Du würdest ja, also wäre jetzt zumindest meine Erwartung, wenn ich irgendwie 20 Jahre irgendwo im Job bin, dass ich dann auch mit der Zeit mein, mein Gehalt an diese Zeit anpasst, weil ich ja auch mehr Erfahrung sammle.
0: Ja, das funktioniert bei mir im Betrieb nicht.
1: Das geht nicht. Wow. Ja, bin hm. ich im falschen Betrieb. Gelegentlich den Betrieb wechseln. Das,
0: ähm, genau, das ist ja jeder ja. seines Glückes Schmied. Das müsste man da machen. Richtig,
1: ja. das ist ja das, was jetzt gerade finde ich auch total geil. Ich habe es jetzt gerade einen Artikel gelesen, gestern, vorgestern, ähm, dass man der der sogenannten Gen Z, also den jetzt äh, Berufseinsteigern, vorwirft, dass die, äh, wenn sie unzufrieden sind, einfach kündigen. Was fällt denen denn ein? Mhm. Also nachdem, es, es gab ja eine ganze Zeit, wurde ja so rumgeritten auf diesem Quiet Quitting, dass man also nur die Arbeit macht, für die man auch bezahlt wird und keine unbezahlten Überstunden leistet. Was das denn für ein Skandal ist? Und jetzt kommen die Leute auf einmal und sind verlassen einfach das Unternehmen, nur weil sie unzufrieden sind mit dem Gehalt, mit den Arbeitsbedingungen und mit der, mit der Führungskompetenz ihrer Vorgesetzten. Was ist denn hier los?
0: Ja, kenne ich irgendwo her. Ja. 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 Und also...
1: Das, 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 sind auch, das sind auch reale Gespräche, wenn ich hier gerade im, im Touristik, Gastronomie, aber auch im Handwerk, wenn ich äh, Gespräche führe, das sind die bestimmenden Themen, dass das Leute okay. sagen, was mit, der, mit den jungen Leuten heutzutage los ist, die wollen sich einfach nicht mit dem Puckelkrumm arbeiten für die paar Kröten, die wir ihnen bezahlen, ganz merkwürdige Entwicklung, da sind die Grünen dran schuld. Nein, <lacht> die Leute sind einfach vernünftig geworden. Meine Fresse. So.
0: Wie sind wir jetzt da äh, Wie sind
1: wir jetzt vom Döner auf Kapitalismuskritik gekommen? Meine Güte, hier ist was los. Erstmal ein Bierchen, sagst du?
0: Erstmal ein Bierchen. Ähm, auch, auch eine gute Sache. Also, pass auf, eine Brauerei im, jetzt muss ich gerade selber gucken, Brandenburg, ähm, hat ein Bierpulver entwickelt. Der einzige Haken, das enthält noch kein Alkohol. Das heißt, es ist alkoholfreies Bier.
1: Das muss aber ja erstmal nichts Schlimmes sein von sich heraus.
0: An sich schon, für, für die ist es wohl noch leicht dramatisch, aber sie wollen weiterentwickeln und das dann irgendwann hinkriegen, dass da auch Alkohol äh, dann enthalten ist. Was die natürlich sagen ist, man kann es viel besser transportieren, es würde Ressourcen sparen und man könnte es halt auch frisch und, und ähm, einfacher zum Beispiel exportieren irgendwohin, hin, über See oder so. Und also deswegen, es ist wirklich so
1: Knorfix für Bier, ja?
0: So ungefähr. Jetzt bin ich nicht unbedingt <lacht> Biertrinker, aber ich habe mir das jetzt auch, äh, überlegt, ob das. Ich bin Weintrinker. Wie würde ich das jetzt verstehen, wenn jetzt ich irgendwo in eine Gaststätte gehe und dort ist ein Wein und der wird mir dann präsentiert, der kommt auf den Tisch, der ist natürlich dann schon flüssig, weil er ja vorher angerührt wurde.
1: Mhm.
0: Schon der Gedanke dahinter, würde ich mich damit anfreunden können oder würde ich sagen, nö, ist ja wurscht, Hauptsache schmeckt. Also, wie, wie wie man halt auch eine, keine Ahnung, eine Limonade trinken würde eine, mit Zusatzstoffen und keine Ahnung. Also, ich, ich weiß es nicht. Wie, wie siehst du das? Könntest du dir das vorstellen? Naja, also,
1: mein, meine erste Näherung ist jetzt gerade, ähm, weil wir es vorhin auch mit dem, mit dem Big Mac-Index hatten. Ähm, wenn du in, in Fastfood-Restaurants gehst, komplett egal welche welche Kette, ähm, dann ist es ja häufig so, dass ähm, die, was ich bestellste Cola zum Essen, dann ist das ja ein Sirup, der mhm, mit zusammen Wasser. mit Wasser dann ähm, quasi verdünnt wird. Und das hat ja genau den gleichen Grund, nämlich du kannst mehr Cola mit weniger Lkw transportieren, so ja. um es mal runterzubrechen. Ähm, ja, warum denn nicht? Also ähm, die Frage ist, ist für mich ähm, an einem Bier, also ich weiß zu wenig über Braukunst, ne? aber ähm, also auch ein Bier braucht einen gewissen Reifeprozess, ja, okay, aber am Ende, wenn man das hinbekommt, dass, dass man den, den Geschmack äh, so konzentriert, dass es eben auch als, als Pulver funktioniert, also gerade bei einem alkoholfreien Bier, ich glaube, war das nicht so, dass man, warte mal, wie macht man denn Bier? Ähm, man hat diese Maischen, man die, die setzt man mit Wasser an, dann bleibt Bier stehen und dann äh, dann dann muss man die irgendwie erhitzen. Bliblubla, und dann kommt da irgendwie Alkohol raus. Was weiß denn ich mit der Hefe? Hat das irgendwie zu tun? Ach, ich rede mich im Kopf und Kragen. Nein, egal. Ähm, am Ende ist es doch, wenn wenn ich ein Produkt rauskriege, was nach Bier schmeckt, und so aussieht wie Bier und so riecht wie Bier, alkoholfrei ist meinetwegen, dann ist das für mich ein Bier.
0: Ja, vor allem wenn man da auch eine Art Konzentrat, das ist ein interessanter Gedankengang, den du mit der Cola jetzt angeregt hast, wenn man aus diesem Bier, wenn das genauso hergestellt wird wie immer und daraus dann ein Konzentrat das ist, das einzig seltsame finde ich jetzt das Pulver, aber einfach, weil ich auch nicht weiß, wie das funktionieren soll, aber daraus dann ein Konzentrat zu entwickeln, also alles zu reduzieren und das wieder zu verwässern, das klingt wirklich gar nicht so schlecht, wenn du das jetzt so ansprichst.
1: Ja, also ich glaube, das würde würde dann aber noch also genauso wenig funktionieren mit dem Alkohol, der Konzentrat heißt ja, du erhitzt es äh, und, und entziehst dem dadurch Wasser. So wird es zumindest meistens gemacht ähm, und dadurch würde halt auch der Alkohol verfliegen. Also dann hättest du auch nichts gewonnen dadurch. Mhm. Und da finde ich, glaube ich, ähm, weil letztlich das hat ja sofort einen, einen praktischen Anwendungsfall: Camping. Wie geil! Du kannst äh. dir ein, ein drei Wochen Vorrat Bier mitnehmen und hast aber einfach nur, was weiß ich, so, so eine Art wie, wie was, so, ein, so ein Karton mit Teebeuteln oder so.
0: Ach, das finde ich und dann du halt einfach. E in erotisch. Oder?
1: Unerotisch. Ne? Ja, ja. <lacht> aber mach's einfach, ne, reißt die Packung auf, tust das Pulver ins Glas, zapfst dir da frisch ja. aus dem Wohnwagen dein, dein Wasser drauf, lässt zehn Minuten stehen, rührst warm mal um, zack, hast ein Bier. Klingt doch super. Also die,
0: die Vorstellung, jetzt mit einem Löffel da zu stehen und das Zeug umzurühren, <lacht> finde ich jetzt ja. wirklich nicht besonders toll. Aber das Ganze noch so ein bisschen zu kaschieren und vielleicht in so einer schönen... Äh, keine Ahnung, so in so ein Fässchen das Ganze, Wasser rein, aufdrehen oder nochmal schütteln und aufdrehen und unten kommt so das Bier raus, dass man es ein bisschen besser verpackt. Da könnte ich mich dann schon überrumpeln lassen. Ja, das also ich
1: bin relativ sicher, dass äh, wir beide jemanden kennen, der seinen Wohnwagen <lacht> so umrüsten würde, dass aus dem Wasserhahn <lacht> dann Astra auf einmal kommt. Bier rauskäme. Nee, Astra. So, ja, das, ja, Astra ist streng genommen Bier.
0: Nee, hast Astra. <lacht> Grüße. Grüße, ja.
1: Und wie großartig wäre das denn? Also das, hm. ist ja, das ist ja direkt eine Marktlücke draus. Du kannst doch dann einfach, dann hast du so ein, ähm, das kann man bauen, das ist eine Ingenieursleistung, dass dann einfach im Prinzip das Wasser aus dem, aus dem Container, aus dem Tank durch dieses Pulver geführt wird und dann in deinem Glas sich ein Bier bildet und dann kommt es einfach, also, ja genau,
0: wunderbar, Ja, ja, ja. ich bin ja. Fan. Okay, du hast es mir jetzt schön geredet, es wird immer besser. Sehr gut. <lacht> Mit dem Wein müssten wir jetzt drüber reden, ob du das auch hinkriegst, da bin ich jetzt noch nicht so bei dir,
1: aber. Ja, ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, also ist ja, ob du jetzt irgendwie ähm, deinen, Beutel Glühfix okay. irgendwo reinrührst und das kurz aufwärmst und hast dann einen leckeren Glühwein oder ob du halt einfach Buh. einen Beutel Knorfix für Spätburgunder. In, ja, in aber, aber das ein Glas Wasser kannst du ja
0: nicht so schön Warum verpacken denn? wie in so einem Bierfestle, also so eine Weinkaraffe oder sowas, dann wirklich anfangen mit einem großen Löffel umzurühren oder so mit einem Kochlöffel, finde ich jetzt schon mal. Also ich bisschen.
1: hatte mal einen Bekannten, der, der äh, regelmäßig seinen Jahresurlaub in Frankreich verbracht hat und der hat dann immer so fünf Liter Plastikkanister Rotwein mitgebracht, die so ein bisschen in so einer Fassoptik waren. Mhm. Warum denn nicht? Klar, kannst du genauso machen. Da könnte ja dann auch wieder dein Konzentrat drin sein. Wenn du jetzt nicht ein Pulver haben willst, dann machst du halt Konzentrat. Mm
0: -hmm. Holzfest. Deckel auf,
1: heiß Wasser drauf, zweimal schütteln.
0: Ja, ja. Fertig. Ja. Ach Gott, hoffentlich dauert das noch ich eine Weile, bis für es Für Camping weit
1: ist, ist das genau das Richtige. Hm. Hm. Du sparst ein Gewicht, das ist unglaublich.
0: <lacht> Und wir sind jetzt auch siegessicher nach Frankreich in den Urlaub gefahren, hatten äh, die, was hatten wir denn, die, die kleine Gasflasche mit dabei. Und haben dann vor Ort festgestellt, dass es wesentlich günstiger ist, wenn man selber kocht und nicht essen geht, weil das Essen dort, also Essen gehen in Frankreich ist sehr teuer, Lebensmittel sind so ungefähr wie bei uns, aber Essen gehen ist extrem teuer und dann haben wir halt beschlossen viel am, am Campingplatz zu kochen. Und da hatten wir die Gasflasche. Und da hatte ich schon die Befürchtung, mit zwei Wochen die Gasflasche benutzen. Das haben wir noch nie gemacht. Hoffentlich reicht das, äh, das Gas. Hat auch gereicht. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Aber im Nachhinein habe ich jetzt mitgekriegt, dass in Frankreich ein ganz anderes Gas äh, Gasflaschensystem existiert. Also wir hätten noch nicht mal tauschen können dort vor Ort. Hat man uns gar nicht informiert drüber.
1: Das ist ja die, die, die Sorge, die ich hatte, als wir nach Schweden gefahren sind. Deswegen Darf ich auch was bin ich ja. Ja, ja. Ach, cool. Also ich weiß, dass in Dänemark die, die Anschlüsse anders sind. Oh. Und ich bin davon ausgegangen, dass es in, in Schweden genauso sein würde und bin deswegen nochmal äh, komplett äh, durcheskaliert, wie ich denn jetzt auch in unseren Gaskasten noch eine zweite Gasflasche reinkriege, denn dafür musste nämlich das Reserverad zu Hause bleiben. Das hat zu viel Platz weggenommen. Das habe ich dann ausgebaut und da dann eben Platz gehabt für eine zweite Gasflasche. Die haben wir auch gebraucht, oh, okay. weil wir ja noch doll heizen mussten. Also wir hatten ja zum Teil Temperaturen von vier, fünf Grad in der Nacht.
0: Oh ja, das ist ja dann nochmal was anderes, genau. Ja.
1: Mhm.
0: ja, und dann habe ich noch einen, äh, einen Artikel mitgebracht, den hatte ich letztes Mal vergessen in unserer letzten Episode. Das fand ich auch ganz interessant. Memmingen hat ein Problem mit Krähen, mit Saatkrähen. Die sorgen nämlich auf dem Waldfriedhof in Memmingen für starke Verschmutzung. Aber da diese Art äh, nicht gejagt werden darf... Und auch nicht vergrämt werden darf mit irgendwelchen Drohnen oder so ein Kram. wird man den Tieren nicht habhaft. Und deswegen äh, haben die jetzt eine Lösung gefunden. Am Eingang des Friedhofs steht ein Ständer mit äh, Schirmen, mit Regenschirmen. Und damit können die Leute jetzt äh, unter den Bäumen hindurchlaufen auf dem Friedhof, gut beschirmt. Und so sind sie dann geschützt, äh, wenn mal von oben äh, was runterkommen sollte. Ganz schön gut. Cool
1: aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man die nicht vergrämen darf. Steht da so. Ja, also okay, aber äh, also ich weiß, dass wir in Husum im Schlosspark äh, sind ja auch viele Krähen, die da brüten und äh, ihre ihren Tag verbringen äh, mit Krach machen und kacken äh, und die haben es einfach nicht geschafft, die zu vergrämen, weil die so schlau sind.
0: Ja, das kenne ich aus Kempten auch, die haben sich dann auch dran gewöhnt. Stimmt. Da haben sie dann irgendeinen, äh, was haben sie denn, irgendeinen oh, Jagdvogel haben sie glaube ich, eingesetzt und da haben sie sich dann auch nicht äh, ver vertreiben lassen.
1: Dann ja, die hatten, einen also Blitz, in den Husum haben sie es auch versucht also. Dann äh, latschte da jemand mit einer Schreckschusspistole rum und äh, dann, das hat auch zwei Tage funktioniert und dann haben die den halt erkannt. Und mhm. dann wussten die, ach der ist da und dann fliegen sie losgeflogen und hat es sich es nicht gelohnt zu schießen, weil sie ja sowieso weg waren und dann haben die nur gewartet, bis dass der wieder verschwunden ist und dann kamen die zurück. Mhm. Also es hat vielleicht überhaupt nichts gebracht. Die sind einfach super. Sind das
0: schlau. unterschiedliche Tiere? Der Raben, aber Saatkrähen könnte ich mir auch vorstellen. Aber dass das die schon vergrämt werden können. Bei Raben hätte ich so meine meine Befürchtung, dass man das nicht darf. Das
1: ja. Hm. Hm. ja, keine Ahnung.
0: Frag mal bei deine fachkundige Ornithologin, deine Angehende.
1: Die kennt sich ja nur damit aus, zu sagen, was das für Tiere sind und nicht über den Schutzstatus und was man mit denen machen darf und was nicht. Okay. Also, dass die nicht gejagt werden dürfen, das gilt bei ihr für alle Vögel. Weil, weil sie halt sie sagt Vögel mag. Genau. Vögel mhm. sind super, die sollen da bleiben. Sagt sie. Ja. Wer auch gerne da bleiben darf, ist ein Pizzaautomat in Neuborga. Den hat uns die Olber geschickt, der ist in der Nähe der Aschendorfer Straße dort. Ja, ein Foto von einem Pizzaautomaten, man schmeißt da ein bisschen Geld rein und dann wird eine Pizza zubereitet, eine von mehreren, die man da sich aussuchen kann, ich glaube es sind vier oder fünf und die kommt dann da aus so einem Ausgabefach raus. Mhm. Und ich habe äh, unabhängig davon jetzt in einem Zeitungsbericht gelesen, dass äh, ein Campingplatz in der Nähe von Kappeln, zwischen Kappeln und Eckernförde, äh, dass die ganz stark jetzt auf Automaten setzen, äh, weil nämlich die Leute, die da hinkommen zum Urlaub machen, äh, das doof finden, dass es Öffnungszeiten im Laden gibt und dass der Laden halt irgendwann zu hat, wenn die vom Strand kommen und denken jetzt noch was Schönes zum Grillen einkaufen. Und deswegen haben die also mehrere Automaten aufgestellt und haben jetzt richtig so ein zusätzlich zum normalen Sortiment noch einen Automatensupermarkt und auch dort einen Pizzaautomaten. Und da ist halt so, dass da eine, dass da fertige Pizzen drin sind mit Boden und und Tomatensauce und dann wählst du halt aus, welche. Ähm, ah ne Quatsch, die haben sogar sind vier fertige Pizzen, die tiefgekühlt da drin gelagert werden, vier Sorten. Und dann wird die, die du aussuchst, wird dann äh, aufgewärmt und in einen Karton gelegt und dann rausgefahren. Mhm. Stand in dem Artikel. Mhm. Finde ich total spannend.
0: Haben wir auch noch nicht ausprobiert, gell? Das wollten wir ja damals, als ich in Kiel war, wollten wir ja sowas mal ja. ausprobieren. Dann war der Automat weg.
1: Ja, war der Automat weg, so eine Scheiße. richtig Also ich werde mich in äh, demnächst auf äh, entsprechende Mission begeben. Es hilft dir nichts.
0: Das machst du mal. <lacht> Dann hat uns der Marco etwas mitgebracht. Ich glaube, das wird jetzt ab sofort mein Lieblingsautomat, weil sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ich konnte mir auch gar nichts drunter vorstellen und ich fand es nur endgeil. Nämlich ein Kajakautomat. automat Großartig. Und zwar hat er den wohl am Ostsee Camp in Lehmberg an der Eckernförderbucht äh, gefunden, wenn ich das richtig sehe. Und allen Ernstes, da stehen Kajaks drin und die, ähm, da muss man sich vorher anscheinend mit einer App anmelden. Klar, das muss ja irgendwie personalisiert werden und wenn die Kajaks dann kaputt zurückkommen, dann muss ja irgendjemand äh, haftbar gemacht werden können, gehe ich mal davon aus. Und dann kriegt man per SMS einen PIN-Code zugeschickt, damit kann man dann ein Schloss entsperren und kann sich das Kajak einfach aus diesem Regal ziehen. Hinterher soll man es dann mh, gesäubert und getrocknet wieder zurückbringen und wieder da rein tun. und dann hat sich das auch schon erledigt. Äh, es sind dann noch ein paar Verhaltensmaßregeln ein angegeben an diesem Automaten. Tragen Sie angemessene Kleidung und passen Sie die Kleidung den Wetterbedingungen sowie der Wassertemperatur an. Bitte tragen Sie immer die beiliegenden Schwimmwesten an, ah, die kriegt man offensichtlich auch mit. Und... Ähm, und wenn sie mit ihrer eigenen Schwimmweste, äh, kann man die auch mitbringen. Also richtig coole Sache, finde ich. Also sowas habe hab ich noch nie gesehen, finde ich faszinierend.
1: Tatsächlich ist mir sowas in, in Schweden untergekommen, In dem letzten auf dem letzten Schweden-Campingplatz, wo wir waren. Die hatten sowas auch, aber cool. wir sind halt immer nur dran vorbeigefahren. Und ich habe noch gedacht, Mensch, da musst du noch mal genauer gucken gehen. Aber wir waren immer so beschäftigt, dass wir <lacht> uns den gar nicht näher angeguckt haben. Und am Ende wäre es wahrscheinlich ohnehin alles auf Schwedisch gewesen, hätte uns auch nicht geholfen. Mhm. Ja, aber sehr, sehr spannend. Und was er uns auch noch geschickt hat, war eben äh, ein Bonbon- und Schokoladenautomat der steht in Eckernförde und zwar dort bei der Bonbonkocherei. Das ist eine der äh, gefühlt drei Attraktionen von Eckernförde. Ein äh, Geschäft, in dem Bonbons hergestellt werden. Da kann man bei Zugucken, wie die gemacht werden und kann sie auch gleich kaufen. Nebenan eine Tür weiter äh, gibt es Schokolade aus eigener Herstellung. Sehr, sehr großartig. Äh, und die haben eben auch Automaten ja, auf ihrem Hof stehen, äh, wo man sich deren Sortiment dann Außerhalb der Öffnungszeiten auch noch kaufen kann.
0: Mhm. Da gibt es zum Beispiel Lakritzmuscheln für 3 Euro und Elch Elchködel-Lakritz. Sehr schön. Und Sachen mit Waldmeister und Schokospeck und Puffreis. Oh, herrlich. <lacht>
1: ja, also äh, das, der Laden ist tatsächlich auch äh, also eine echte Attraktion. Da, äh, das kann ich nur empfehlen, wenn man mal in Eckernförde ist, dann muss man da hin, finde ich. Erstmal, weil es auch total interessant ist zu sehen, wie diese Bonbons hergestellt werden und die haben eine, ein unglaublich großes Sortiment auch an, an Schokolade, die da gezielt als Bruch verkauft wird. Also dann kannst du, was weiß ich, allen möglichen Kram mit Meersalz Salz es ist wieder nichts für dich, mit Karamell und mit Lakritz drin und mit diversen Früchten oder halt dieses Knisterpulver. Das war die, die größte Sensation, als ich unserem Gastini das empfohlen habe, kauf dir da mal was von. Die hat also locker 20 Minuten Spaß gehabt damit <lacht> und wir mussten jetzt auch neulich, weil sie jetzt demnächst abreißt, nochmal noch mal hin, damit sie sich Nachschub holen kann. <lacht> das war ganz, ganz wichtig.
0: Ja und dann habe ich noch einen Waschautomat mitgebracht. Den hatten wir schon mal in der 29. Episode, glaube ich, in den hat die Silke auch auf unserer Karte mit eingetragen. Damals war dieser Automat irgendwo bei Saar. Gemünd, glaube ich, an der deutsch-französischen Grenze. Und ich habe jetzt sowas, ja, eigentlich von der gleichen Firma einen Automaten gefunden. Und zwar in Verdun, Intermarché. Also an so einem Supermarkt stand dieser Automat. Und ich fand es ganz witzig, ich habe vorhin mal nachgeschaut nach dem anderen Automaten, den Silke uns damals verlinkt hat. Und da hat das Ganze 2 Euro, 8 Euro und 4 Euro gekostet, je nach Ladungsgröße. Und... Ähm, ich habe jetzt den Automaten fotografiert und da hat es dann 3 Euro, 10 Euro und 5 Euro gekostet. Aber das hat nichts mit der Euro-Umstellung zu tun.
1: <lacht> Frechheit. Passen die einfach die Preise an, diese Gangster.
0: Einfach die Preise, ja.
1: Ekelhaft. Genau. Also, fällt mir nichts zu ein.
0: So. Ja, das war's mit den Automaten, oder? Kommentare haben wir keine bekommen.
1: Dann sind wir äh, überraschend fix durch. Genau. Und Dann treffen wir uns offensichtlich im nächsten Monat wieder.
0: Genau, in der in Mitte.
1: In der Mitte des Monats. Am 15. Um 12, 12 Uhr. Tschüss.
0: Tschüss, servus.